0: Muy buenas noches, queridos fanaticosos, bienvenidos a la edición post draft de Indiscutible, querido partner Matos, muy buenas noches, ¿cómo estás mi hermano?
1: Hola hermanito, muy buenas noches, buenas noches a todos los fanaticosos, pues un, un programa más, una vez más con la oportunidad de poder platicar con ustedes, contigo y con ustedes de nuestro equipo y pues bueno,
0: a darle porque hay mucho por contar. Así es, muchísimo que contar. Este, parecía un panorama negro oscuro después de lo sucedido en la segunda ronda y, y la verdad yo, yo, yo tengo que decir que fue una muy buena estrategia de Ryan Poles de buscar la manera de tener más activos ¿no? él, él tenía eh, seguramente en, en su board algunos receptores algunos cornerbacks, safety, etcétera que los veía como, como esta nube élite arriba ¿no? En el momento que se da cuenta que, que, que sale ahí algo de, 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 de... Empiezan a hacer tantos picks por tackles, por receptores, eh, se da cuenta, dice, oye, eh, tengo este, este corner, tengo este safety que están hasta arriba de mi nube, los veo como un talento de... de no, no sé, no, no, no quiero decir que va a ser el siguiente Charles Tillman o el siguiente Honey Badger, o ahí hiciste una analogía fuera del aire de Harrison Smith ¿no? pero pero claramente si tú crees que están arriba de cualquier otro receptor o de cualquier otro tackle o de cualquier otro guardia, el peor error y por lo que muchos equipos acaban pagando el precio, es por no seleccionar al mejor jugador en tu board, ¿no? entonces vamos, vamos un poquito a, a desglosar el, el draft, no? Llegan esta segunda ronda, estos dos picks, y llega la tercera ronda, y dicen, a ver, no, no voy a recibir el valor en un trade down de lo que voy a hacer al agarrar a estos jugadores, ¿no? y dice, voy por esos jugadores, sin embargo, llega la estrategia, y con una estrategia muy interesante, algo que nunca entendió Ryan Pace, era muy bueno en tener un alto porcentaje de bateo, pero se daba muy pocas oportunidades por draft, ¿no? En algún draft tuvo cinco jugadores, en otros draft seis jugadores, y en el que más tuvo creo que en un solo draft llegó a tener creo que ocho jugadores y no, no me recuerdo si ocho o nueve pero el, creo que ocho jugadores fue el máximo que tuvo, entonces ahorita Ryan Paul se entiende que mientras más oportunidades se dé más posibilidad de éxito puede tener y además confía en su eh, eh, staff de coacheo para poder desarrollar a los jugadores que tienen estos altísimos métricos de atleticismo, pero que necesitan desarrollo en la NFL. En general, ¿cuál es tu perspectiva, mi querido Matos, del draft? ¿Te gustó lo que hizo Ryan Poles? ¿Eh, ¿Pasaste de, de cierta depresión en segunda ronda a, a, a estar de acuerdo con el proceso? ¿O, o, o tú cómo lo viviste? Después de, de ver a varios compañeros fanáticos en Twitter, Vimos que pasaron por un roller coaster. ¿A ti cómo te fue en este proceso? Pues
1: es complicado, Polo. Al final, si, si tú me preguntas si, 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 si me gustaron las elecciones, pues te puedo decir que no. Definitivamente yo estaba buscando, quería buscar, o estaba esperando que quisiéramos que estas elecciones que fueran más obvias de ayuda a Justin Fields. ¿no? Pero vamos, creo que hay un proceso, ¿no? Creo que por fin, después de tantos de tanto tiempo, de tantas decisiones, empiezo a entender un poquito lo que está buscando Ryan Paul. Y al final, este draft, te, te, te puedo decir que, que, que a grandes rasgos, pues sí conseguiste gente que, que, que va a ser parte de tu equipo, ¿no? En la segunda ronda, por más que esperaba yo, yo sí esperaba ese, ese dinero de, 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 de fama o ese dinero de, de plug and Play, ¿no? O esperaba ese receptor número uno que a la fecha no tenemos equipo quieras o no, salimos de esa segunda ronda que fue como que la más complicada de digerir, pues salimos prácticamente con la profunda reconstruida, ¿no? Entonces, vamos, hay muchas cosas por las cuales nos podemos ilusionar y podemos decir que las cosas están haciéndose de una manera correcta en el sentido de que estamos yendo, ¿no? Posición por posición, también en rondas tardías se hizo mucho por la línea ofensiva, evidentemente Faltó ese receptor, faltó. A mí Billu Jones no se me hace una mala una mala selección. No creo que sea un difference maker. Pero bueno, creo, creo que era imposible que en un draft lo solucionáramos todo. Y creo que Paul sale con una clase bastante interesante, ¿no? Con la que se puede trabajar a futuro. Y sobre todo lo que comentabas, ¿no? Con la manera en que se movió, que, que, que hizo Trades Down para conseguir más picks, creo que consiguió cosas bastante interesantes. Hay material para desarrollar. Evidentemente, el 80% de estos jugadores no son un producto terminado, pero vamos a tener que tener fe en nuestro cuerpo técnico que nos pueda desarrollar de manera correcta. hay hubo unas selecciones bastante interesantes. A mí, Jacuan Brisker, se me hace una selección totalmente impresionante, o sea, este por mucho el favorito, porque definitivamente es un jugador que te va a llegar, que entra bien con lo que está buscando el coach Everflux, que tiene para, para ser una estrella en esta liga y que te va a cubrir una posición 10 más años. no Entonces, aunado a la buena pareja que puede hacer con Eddie Jackson, bueno, creo que, que, que se empiezan a llenar estos, este rompecabezas, evidentemente faltan muchas piezas, evidentemente, y creo que lo que más nos duele a todos los fanaticosos es lo que ya hemos venido comentando, es más, es un hecho el siguiente año no vamos a contar, ¿no? Es más que un hecho que el siguiente año nos espera una temporada de reconstrucción, una temporada larga, dolorosa, donde todos los jugadores nuevos, todos los jugadores anteriores, y sobre todo Justin Fields, pues tendrán que seguir aprendiendo, y todo parece indicar que será la mala, ¿no? Pero me quedo con un buen sabor de boca, aunque no son las selecciones más populares, creo que fueron las correctas, Paul, y bueno a esperar que esto siga, y que se siga construyendo este roster, que aún se ve muy incompleto, pero bueno, creo que vamos vamos más enfocados a lo que busca Pauls
0: Claro, claro. A ahora recordemos que acaba de darse de baja a Nick Foles y con esto ya llegamos a más de 50 millones de dólares en dead cap. Eso significa que en realidad este año no tenías posibilidades de contender, pero Ryan está también decide de decir, a ver, voy a limpiar financieramente el equipo, voy a empezar otra vez de cero con el cap a partir de 2023 y me voy a dar oportunidades en ese momento. Entonces, si, si este año, con estas elecciones, que nadie nos esperamos dos profundos en, en, en los dos picks de segunda ronda, ¿no? yo, yo creo que el, el que pensó que eso pudiera suceder este, realmente es un mago, ¿no? es nos y pero ahora que, que, que ya sucedió, tiene cierto sentido buscar tener fortalezas en el equipo este, tener un, un equipo eh, que por lo menos pueda detener el juego aéreo de otros equipos y que ya que eh, Justin Fields entra a su tercer año ya con la experiencia en el sistema de un año con Getty, entonces también puede ser el, el momento en el que inviertas con más armas, este, todavía más a la línea ofensiva, tal vez con un pick de primera, segunda ronda siguiente año. Y, y de ahí puedas construirlo. ¿no? Algo, algo que me gustó muchísimo también es que Ryan Pauls para nada comprometió el draft de 2023 con este draft. Es más, hizo algo que Ryan Pace nunca había hecho en siete años, que fue no comprometer un solo pick de 2023 en este draft. El siguiente draft va a empezar al, con todos los picks que hasta, que ahorita tiene, ¿no? O sea, de hecho, el único draft Perdón, el único trade que hizo en este draft que comprometió 2023 fue regresarle a los Chargers el mismo pick que recibió al cambiar a Khalil Mack. Entonces los Bears van a tener sus mismos siete picks de 2023 y si el pick compensatorio o, o la fórmula compensatoria llega a funcionar, Allen Robinson nos podrá dar una extra tercera ronda. Pues muy bien, vamos eh, vamos a platicar del depth chart de corners y safeties, a ver este, cuál es tu perspectiva, mi Matos este, como cornerback uno queda Jalen Johnson y del otro lado Kyler Gordon ¿no? en nuestro pick número 39 y de nickel va a quedar lo más probable es Young que se trajeron de los Ravens, pero ya está interesante porque ya el segundo equipo ya lo tienes con Thomas Graham, con Kindle Vildor y con Duke Shelley que en realidad, ellos tres acabaron siendo tus titulares del año pasado cuando Jalen Johnson no estaba en el campo, ¿no? O sea, increíble poder reconstruir la secundaria a ese nivel. Eh, como safeties, como comentaste, queda Eddie Jackson con Jaquan Brisker. ¿Cuál es tu perspectiva de, de, de este equipo ahora? Eh, ya nos convertimos de, de ser un equipo súper débil a, a, en la profunda, a ser uno de los más fuertes en la liga o todavía estamos lejos en tu perspectiva el, el material humano está listo Paul, una de las
1: cosas más interesantes de estos jugadores que acabas de comentar es que los viejos son Tabon Young y Eddie Jackson con 28 años cada uno, meaning les queda por lo menos 3 años de, de, de estar en su prime entonces el material humano está ahí evidentemente la, la defensiva profunda junto con los alas cerradas, es la posición que más trabajo le cuesta históricamente a los jugadores que vienen de colegial, entender, agarrar el ritmo, entender la nueva velocidad. Entonces, yo sí creo que, que, que la siguiente temporada va, va, va a haber ciertos detallitos, ciertas cuestiones en las que ellos tendrán que aprender, entenderse, complementarse. Pero si, si, si esto sigue como debe de, de, de seguir, ¿no? Para la temporada 2023, estamos hablando de que tendremos un equipo a nivel defensiva profunda. Pues yo te voy a decir, Elite, no quiero hacer el, el comentario aún a ese nivel, pero sí te puedo decir que vamos a tener una defensiva joven, una defensiva profunda joven, que aparte va a tener muchísimo, muchísimo por lo aprender y por desarrollarse. Entonces... Sí, prácticamente y eso es una de las cosas con las que me quedo en este draft, lo que hizo Pouls en un solo draft fue reconstruir en un solo draft y agencia libre fue reconstruir totalmente la defensiva profunda que como tú bien decías, era una de las de los talones de Aquiles de esa defensiva y de este equipo.
0: Sí, o sea, si, si nos acordamos del partido, por ejemplo, contra los Rams, que la verdad es vergonzoso la manera en que nos atacaron o también Packers que nos meten 45 puntos o o, o si ves el cierre del partido contra Ravens o contra 49ers, te das cuenta que, que esta profunda, realmente los, los equipos, claro que tenían las armas para destrozarla, pero eh, co como que se estaban viendo buena onda en, en algunos partidos, ¿no? Entonces, aunque tuvimos una defensa top 10, la realidad es que los equipos no necesitaban meter el acelerador, porque cuando lo metían, nos metían este, casi que un tostón, ¿no? Entonces... La verdad es que es, es este, en retrospectiva, eh, creo que muy interesante la manera en la que Pauls ataca esto. Claramente Iberflux tuvo influencia, ¿no? Él, él siendo coach defensivo, dice, a ver, a mí me trajeron también a este equipo para tener una defensiva dominante, ¿no? Entonces voy a pedir los jugadores que creo que necesito para que el ajedrez funcione del otro lado, ¿no? Y, y también recordar que si tienes este, turnovers, le das el balón a Justin Fields y le ayudas a desarrollarse. este A ver, del de, de lado de linebackers, no, no se seleccionó a nadie. Eh, ¿Cómo te sientes teniendo a Rockwell Smith, tal vez Nicolas Morrow? O, y aquí se ve como Matthew Adams, Joe Thomas. O sea, se ve bastante complicado el tema de, de este tercer linebacker, ¿no? Sí, sin discutir en Nicolás Morrow que, que viene de estar lastimado y, y de ser medio titular en Raiders, ¿no? eh, tal vez la parte más débil de toda la defensa, ¿no? o, o ¿Cómo la sientes? Pues mira, Nicolás Morrow fue
1: líder de, de tacleos en los Raiders eh, hace dos años. El año pasado estuvo prácticamente toda la temporada lesionado. Creo que tiene, tiene las tablas para, para volverse un playmaker o cuando en un playmaker por lo menos aportar y, y por lo menos no perder un paso con lo, lo que es Roquán, que al final hoy por hoy, pues es nuestro mejor jugador defensivo, le pese lo que a quien le pese, ¿no? Digan lo que digan. Esta defensiva es de Roquan Smith. Creo que Nicolas Morrow puede levantar su juego y puede estar a la altura. Ese tercer tercer puesto de linebacker en interior, pues sigue sigue al aire. Definitivamente no hay nada en la agencia libre, no agarramos nada en el draft. Es una de las cosas que quedará pendiente para la siguiente temporada baja, a menos que algunos on-drafted, de los cuales ya tenemos varios o alguno de estos que están en el roster pues levante la mano y al final no es tan descabellado pensarlo Paul considerando que tienes a dos verdaderas máquinas de tacleo en Nicolas Morrow y en Roquanne Smith entonces pues nada más es que no desentones mucho pero en papel se ve que hay una hay una limitante ahí hay una área de oportunidad y desafortunadamente es un puesto que ahorita no hay manera en que lo cubras de manera adecuada tendremos que ir a la temporada Buscando que alguien dé el estirón o llevándonos de tarea para la siguiente temporada baja.
0: De acuerdo, y que no se lastime, ¿no? Vamos a tocar madera por ahí. Pues muy bien. Y, y luego, en la línea defensiva, también agarras a un proyecto que, que se ve por ahí interesante en Dominic Robinson. Fue receptor hace solo dos años, ¿no? Pero tiene absolutamente todos los atributos. Ya tuvo algunos buenos resultados en la última temporada. Entonces, aquí la, la gran pregunta es este con Al-Khwadim Muhammad, que viene de los Colts, de, de estar con Iberflux. Eh, del otro lado a Robert Quinn, de titular. Te quedas en el centro con Angelo Blackson o Kairis Tonga. Eh, y del otro lado con Justin Jones, que lo, te, te lo trajiste de Agente Libre, o Mario Edwards. este ¿cómo, ¿Cuál es tu perspectiva en este nuevo front four? con esta defensiva de Iberflux. ¿Lo consideras como fortaleza, mitad de la liga, arribita de la mitad, top ten o ya de, de la parte baja de la liga? Si, si no te traes a nadie más de ahí, afuera. No, definitivamente es, una, es un work in progress esta línea,
1: ¿no? No sabemos, la verdad es que Mujabad viene de Colts, conoce el, el, el plan de juego de Versus, pero en Colts no fue título, ¿no? Entonces, sí, a, a, ahí me, en este draft, repetimos, era prácticamente imposible cubrir todo. A mí sí me queda debiendo de ver este Poults, un técnica 3, quizás un técnica 1 también. Esta es una de las... Por lo menos al nivel defensiva es el departamento más flojo que queda ya después después de esto, ¿no? La verdad y afortunadamente son jugadores jóvenes, también traemos son drafted por ese lado, ¿no? Y eso es lo importante y que aplica en todas las posiciones, por, porque al final una vez que superamos el trauma ¿no? y el dolor del corazón que saber que la siguiente temporada no vamos a ser contendientes no es el plan ser contendientes sabemos que se va a dar un proceso de aprendizaje y qué es lo que vamos a aprovechar y esta va a ser una de las líneas que más desarrollo debe de tener, y si no, también es otra posición que nos llevamos de tarea para la siguiente temporada, temporada baja
0: Muy bien, muy bien ahora va, vamos del otro lado de, del campo ver, vamos al lado ofensivo eh, empiezas el draft, repito, con seis picks y, y haces eh, eh, una serie de cambios y acabas con 11 picks en este draft. Na nadie esperábamos eso y fue de definitivamente una muy buena sorpresa poder tener tantas oportunidades de bateo. ¿no? Eh, ¿cu cuál, ¿Cuál es tu perspectiva que ataques esa quinta, sexta y séptima ronda y te traigas ahora a cuatro linieros? ¿No? Eh, te conozco, sé que ya empezaste a ver videos, sé que ya empezaste a emocionarte por ese lado. ¿Tú, tú consideras que estos, estos picks, estos cuatro picks que se hicieron en la línea ofensiva tengan oportunidad de desarrollarse pronto o los ves los cuatro como algo de muy largo plazo?
1: hay dos de ellos que la verdad es que tienen muchas probabilidades de dar, de, de dar resultados tempranos, ¿no? Me estoy refiriendo a los primeros dos dineros que seleccionamos, Braxton es, es una joya, a mí el problema con Braxton es que ¿dónde, dónde dejamos a Brom, ¿dónde dejamos a Tevin Jenkins? Eso es como que lo que me brinca un poquito, ¿no? Pero Braxton en sí como prospecto tiene muchísimas posibilidades de ajustarse pronto al, al nivel de juego de la NFL y dar resultados pronto. El centro de Illinois también me gusta muchísimo, me gusta muchísimo porque tiene todas las este, cualidades físicas, atléticas, para establecerse dentro de la liga y llegar a ser un titular por lo menos muy cumplido. Los otros dos, tanto Thomas como fue el nombre de, 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 de nuestro último este, dinero y seleccionado.
0: Yatari Carter.
1: Yatari Carter, ¿no? Tienen, tienen muy cosas muy interesantes. Ya después de verlos en video, definitivamente se ve que les falta un poquito más de desarrollo, pero traen la promesa. Y al final la, la, la misma naturaleza de la posición Paul te permite de, te permite decidir que bueno, los dineros ofensivos son los la posición donde tienes más probabilidades de establecerte en la liga, aun cuando haya sido una un, un pick bajo del draft, o como un draft, entonces me parece muy pero muy adecuado lo que hizo Paul con tanta selección, porque como tú comentas, se está dando la oportunidad de desarrollar, también trajo varios un draft por esa posición, entonces vamos, material humano hay, creo que también estamos apostando, y está bien lo que está haciendo Se está apostando demasiado a su, a su cuerpo técnico, lo cual no me, no, no me parece un error, pero tenemos mucho material humano mucha tela de donde cortar si consideras que aparte de lo que trajimos pues nosotros tenemos por ahí nuestra, nuestros propios jugadores jóvenes que están desarrollándose y que pueden dar el esta temporada y hablo evidentemente de un Borón y evidentemente un Teben entonces me quedo satisfecho Aún cuando se está mencionando que a lo mejor traemos en Agencia Libre a otro linero, si no se da el caso, Paul, me quedo satisfecho con esta línea porque tiene futuro y volvemos a lo mismo. Tienen un año para establecerse, todo un año, porque esta temporada, digo, no estoy diciendo que la demos por perdida, pero démosla por perdida, ¿no? Entonces, creo... Creo que, que está muy, muy, muy interesante lo que hizo Paul. Me quedo muy satisfecho con esas elecciones. Algunos jugadores son más proyecto que otra cosa, pero vamos, creo que de esa parte no podemos decir que, que, que dejó descobijado a, a Justin Fields, sobre todo porque por lo que nos han dicho, no solo es protección a Justin Fields, sino que vamos a hacer un equipo que luche desde el principio por establecer ese juego terrestre que es precisamente una de las cosas que en su momento le criticamos más a Nagy, ¿no? Entonces, me quedo satisfecho, Paul, creo que pudo haber sido mejor, evidentemente no teníamos el parque para seleccionar a prospectos, igual un poquito más este, de renombre, pero nos, llevamos, nos, nos quedamos con buenos proyectos, podemos desarrollar las cosas, y dependerá mucho, nuevamente lo digo, de lo que haga el, el cuerpo técnico con estos muchachos.
0: Y, y algo cierto también es que está agarrando a, a gente con carácter, está agarrando a freaks atléticos y, y eso está bien interesante, ¿no? Porque sí tienen eh, hacia dónde desarrollarse, ¿no? ¿no? No es como que se trajo uno lento esperando que sea rápido, ¿no? O sea, se trajo a líderes de equipos, a capitanes, a cuates rápidos. este a, Hay un score por ahí que es el RAS, ¿no? Que, que seguramente lo, lo estuvieron viendo por ahí en Twitter. Y, y algo muy impactante es que múltiples jugadores de eras anteriores no, no, no se veía con, con estos como traits de, de que fueran realmente freaks atléticos. Y, y parece ser que por lo menos para linieros ofensivos, esa es una cualidad que Ryan Pauls sí los está buscando con alto ras. O sea, por ejemplo, en, en estos scores de, de 0 a 10, que básicamente te dicen de eh, los jugadores que han estado en el draft desde 1988 hasta eh, 2022, este, cómo te ranqueas presentilmente en diferentes eh, temas atléticos, ¿no? ya sea de velocidad, de, de fuerza, eh, de, de salto de altura, de salto de longitud, etcétera. ¿no? Por ejemplo, Sam Mustifer estuvo en punto .85, ¿no? o sea, eh, en, en, en el 8.5 presentil, o sea, él fue mejor atléticamente que el 8.5% de los candidatos a draft, ¿no? En el caso de la mayor parte de los linieros ofensivos que ahorita seleccionó Ryan Post, todos están arriba de 8 y varios arriba de 9, ¿no? O sea, arriba del 80%, presentil 90%, o sea, de los mejores atletas que han estado eh, en, en este proceso y han sido candidatos a, a ser drafteados, ¿no? Entonces, Está muy interesante esto, esto que se hizo. Voy a comentar un poquito eh, el depth chart de cómo queda. O sea, no sabemos si, si Larry Borum va a quedar de tackle izquierdo y Tevin Jenkins de tackle derecho. Parece ser por, por los campos de entrenamiento que tuvieron OTAs previos al draft que así es como los, los pusieron. Este Está obviamente Cody Whitehair del lado izquierdo, Lucas Patrick en el centro. Tienes a Doug Kramer, como dijiste, también a, ahí de backup, y a Mustifer también. Tienes este, como guardia de derecho a Zach Thomas, a Jatire Carter a, y también Dakota Dossier, que vino de los Vikings. Entonces, este, ¿cuál, es, ¿cuál es tu perspectiva ahora? ¿no? O sea, lo, lo dijo en su conferencia de prensa Ryan Pauls y dijo: The cream always rises to the top. Entonces, hay, mientras antes, otras, eh, otras administraciones. Tenían a cinco titulares muy claros, ¿no? Y, y, y te traías a un Drafted para competir ahí abajo. O sea, realmente cero competencia, ¿no? O so, Ryan Pulse dice, competencia, 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 competencia. No voy a poner cinco nombres, no me interesa. Vamos a ver quién se queda con ese puesto. ¿Te, te gusta ese approach? ¿Te gusta ese material humano que, que está poniendo? A ver, creo que tuvimos justamente aquí un problema técnico y por mientras, vámonos a los comentarios, a ver bueno, ya está por aquí, de regreso mi querido Parnermatos este, perdón, entonces... perdón, fallas técnicas no, muy bien, muy bien este, <risa> entonces, el, ¿te gusta esa estrategia de buscar competencia basado en, en traerte estas quintas, sextas, séptimas rotas?
1: Mira, desde que llegó Ryan Paul, sabíamos que este era un, un grupo, esta era una posición o una línea que iba a tener especial atención, él fue lineero ofensivo él tiene, tiene como que el know-how perfecto, no solo a nivel directivo, sino también a nivel jugador. Creo que este enfoque pues es distinto a lo que teníamos con Ryan Pace para la posición. Ryan Pace era como que muy claro en, tú vas a tener el puesto, tú vas a tener los reps, tú vas a tener nuestra atención, y si alguien con lo que quedaba se alcanzaba a desarrollar, no pues qué mejor, pero nunca fomentaba. O se fomentaba esto, ¿no? Entonces, esto que está haciendo Ryan Pauls con esta línea y en general con esta ofensiva, pues yo siento que es positivo porque es diferente. Habrá que esperar que dé resultados. Definitivamente, y te lo repito, Paul, creo que tenemos la materia prima, tenemos a los jugadores, tenemos a, la, a los humanos con las capacidades, tanto como jugadores como prospectos, ¿no? ...evidentemente no lo va a hacer yo... ...y si pudiera agregar algo... ...sería recontratar a Jason Peters... ...no va a pasar... ...lo único que me preocupa... ...es que fuera de Whitehead... ...te falta... ...te falta ese este... ...ese peso veterano en este grupo... ...fuera de Whitehead, ¿no? Porque Lucas Patrick tiene sus años... ...pero pues es realmente nuevo en este equipo... ...entonces no tiene como que el trato... ...aunque muchos son nuevos me gustaría Jason Peters por el mínimo veterano lo que aportaría a, las, a la sala de juntas de ese grupo, sería muy interesante no va a pasar, pero bueno creo que está interesante, creo que puede funcionar pero vuelvo a lo mismo, Paul, puede funcionar a partir de 2023 2022 esta temporada pues sí va a ser una temporada de Growing Pains donde tendremos que ver cómo poco a poco este grupo se va unificando, va entendiendo y va generando esa, esa mística entre ellos y con Justin Fields para poder empezar a dar
0: Sí, de acuerdo. Y, y si nos vamos a eso, yo sí prefiero que ahorita hayan invertido cuatro picks en línea ofensiva que en receptores de quinta, sexta y séptima ronda, que las probabilidades es, son menores, ¿no? Aunque tienes el, el ejemplo de Muni, pero como lo decías, sí existen más posibilidades de, de que linieros funcionen en estas rondas, ¿no? Eh, muy bien, va, vámonos ahora a al lado de los Titans. Nos quedamos ahora con Cole Kemet, Ryan Griffin, James O'Shaughnessy y Jesper Horsted. Hay algunos UDFAs, de hecho, al, al, U, al Undrafted que más dinero le dieron fue un Titan, Chase Allen de Iowa State. Este, ¿Con este grupo estás conforme? Ya si, si no hay más cambios de aquí al inicio de la
1: pretemporada. Sí, totalmente conforme. Te voy a decir una cosa, estamos ya para el tercer año de coquemet Yo creo que tanto Pauls como los fanáticos, como todo Chicago, estamos esperando a que dé ese salto al, al estrellato, por así decirlo. La temporada pasada no lo hizo mal, creo que era muy intermitente, creo que le falta esa constancia, pero no hizo nada mal. Jasper Horspet tiene bastante, bastante habilidad para para este, ser una amenaza en zona roja, para agarrar el balón. Y los otros tres son como que híbridos bastante interesantes, quizás más enfocado al bloqueo. No revisé, la verdad es que no he tenido tiempo de revisar este novato on draft de Iowa. La verdad es que está por desarrollar la carrera del indio, poco probable que se quede en el roster. Pero bueno, creo que estamos cubiertos, y es lo que decía, ¿no? Pocas, realmente pocas, este... Posiciones de, de este roster antes del draft estaban cubiertas. Para mí era coreback, para mí era running back, que para Pulse no, porque seleccionó uno más. Y otra era, era a la cerrada. Me quedo tranquilo y me quedo a la expectativa de que Cole Kemet dé ese brinco y se posicione, posicione su nombre dentro de la elite de esta liga. El muchacho tiene la experiencia, va a tener el juego y vamos a ver que, que, este, de qué está hecho. ¿Y tiene el físico. Tiene el físico, tiene, tiene todo el muchacho para, para, para dar ese salto. Y si no, pues bueno, estaremos viendo que en próximas este, pretemporadas pues estaremos buscando prospectos interesantes que cubran esa posición. Pero que al momento, digo, no lo salemos. Creo que como novato, y lo repito, profundo y ala cerrada, es la posición que más trabajo cuesta adaptarse a, la, a, a los profesionales y que su primer año estuvo aquí, su segundo año estuvo aquí y esperamos que esté más para acá. no Entonces, este, sí, me quedo muy tranquilo y creo, creo que esta, esta posición puede ser una de nuestras fortalezas, sobre todo en zona roja y sobre todo con esta nueva filosofía que al parecer vamos a tener de correr mucho más el balón. Entonces, fullback y que Fulva, que ya tenemos Fulva, que eso no lo hemos platicado, pero desde hace cuatro años no teníamos, ya tenemos Fulva. Y a la cerrada se vuelve una posición con esta nueva nueva este misión de bloqueo que antes quizás con Nagi no tenía. Entonces, sí me quedo tranquilo, me gusta.
0: Claro, y, y ahora se viene interesantemente el play-action ese que Nagi muchas veces simplemente lo descartó solamente por no ser exactamente el lado puro de su ofensiva, ¿no? Eh, a ver, venimos ve, a la parte más controversial, y, y si a mí me preguntas, este, tal vez, el, el único reclamo que pudiera tener con Polls es no tratar de hacer un trade-down en la tercera ronda, porque parecía que Villas Jones era alguien que se podía seleccionar un poco después, ¿no? O sea, por lo menos, por ejemplo, en la lista de Dame Brugler lo tenía como en sexta ronda. Claramente, Poles y Brugler son diferentes, y por ejemplo, Bill Belichick luego hace unas locuras que, que nadie entiende y es un genio. Entonces, este lo, los equipos claramente tienen diferentes este, eh, boards, ¿no? De, de la manera en la, en la que ponen prioridad a ciertos jugadores. Ahora, este como dices, en tercera ronda, Pick 71, seleccionas a Vilus Jones, que está interesante, eh, no, no es muy alto, pero tampoco es chaparro, ¿no? Mide. Casi seis pies, pero tiene buen peso, 204 libras, está bastante sólido, ¿no? Como una versión chiquita y compacta de Cordero Patterson. Entonces, te quedas con eh, como wide receiver one a Darnell Mooney y de reservas a David Moore y Isaiah Colter. Tu wide receiver dos ahorita claramente es Byron Pringle, supongo, eh, tal vez ahí con Vilus Jones o Das Newsom. Y tu tercero, Cuánimo and Brown. Con Simba Webster o alguna combinación. Este, obviamente, yo creo que todos sabemos que es la debilidad más fuerte del equipo, ¿no? Pero, este, por lo menos, ¿te gusta la estrategia de primero construir la línea, este Tyrens línea, etcétera, eh, corredores, y, y por lo menos utilizar los, los receptores más bien como para play action y como estos gadget players, ¿no? Como Phyllis Jones o este mismo este running back que seleccionó que, que muy bueno de, de desde, desde el backfield agarrar pases, es Treston Ebner que se agarró en la sexta ronda eh, te, ¿te quedas? no te voy a decir satisfecho, pero este, ¿te quedas relativamente conforme que no se le dio prioridad a esto, siendo que se seleccionaron a cuatro linieros y estás construyendo como de adentro hacia afuera?
1: Pues no sé si la palabra es satisfecho evidentemente como fanáticos lo queremos todo, pues tiene lógica el movimiento, ¿no? A mí Billy Jones, yo creo que no existe un fanaticoso, no existe una persona que haya revisado. Bueno, yo, yo tengo que en esto yo ni lo conozco. O sea, cuando lo seleccionaron fue, fue, fue nuevo para mí, no, no había visto nada. Ve su juego, sí te quedas impresionado por esta velocidad, por este atletismo, por esta manera de, de... Esta separación que consigue. Creo que es un muy buen prospecto. Yo lo veo más como slot. A mí la preocupación principal es, y, y no voy a ser popular en este take, pero, pero lo tengo que decir, porque siempre decimos lo que opinamos, homies, pero es, yo no veo a Darnell Mooney como un receptor número uno. Por, por más que digan, yo no lo veo, no lo veo ahí, ¿no? Darnell Mooney necesita un, un receptor al lado que le quite presión para que él pueda desarrollar con precisión todas su, sus, este, sus rutas. Entonces, para mí, la, la, como bien decías, el, el, el hueco más importante actual en este equipo es el receptor número uno que actualmente no tenemos. Yo como lo veo y como vamos a ir esta temporada salvo, que hagamos algo raro, que tampoco lo veo porque trae un Julio Jones no te va a cobrar tres pesos y rompe toda esta química y todo este camino que Paul se ha estado haciendo, no, yo no creo que traigamos a alguien. Entonces nos vamos a ir con Pringle como número uno, este, Darnell Mooney como número 2 y Billus Jones como el slot, y eso, si logras y si te comprometes realmente al juego terrestre, puede ser suficiente. Sí, o sea, si eh, responder a tu pregunta, sí podemos tener, tener este producción de este grupo, aunque definitivamente es un grupo que está muy, 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 muy débil. Ecuánimo Sam Brown, lo, te lo comenté anteriormente, lo repito. Yo como prospecto me gustaba mucho Notre Dame, ¿no? Creo que puede dar el estirón, creo que nos puede sorprender, pero si sí te queda esa duda, Allí viene de estar cuatro años con Aaron Rodgers y no dio el estirón, pues es, es como de niños esperar lo que, que, que lo dé con nosotros. Pero sí, tiene toda la lógica, toda la lógica del mundo. Al final, el exterior, el cuerpo de receptores pasa segundo término si tenías la línea que teníamos que ya, que, que ya se atendió y sobre todo del otro lado, la parte defensiva, que teníamos otros huecos que en teoría también ya se atendieron o ya se empezaron a dar. Definitivamente es la posición más débil, concuerdo contigo, y va a ser prioridad la siguiente partida.
0: Sí, de acuerdo. Yo, yo, yo creo que ahorita la estrategia de Pauls es agarrar ese primer pick del siguiente año. Digo, muy, muy difícil ahorita planearlo de esa manera, ¿no? pero yo creo que ahí sí va a targuetear a un receptor, tal vez con un pick 12 por ahí, ¿no? O sea, yo, yo, yo esperaría tal vez una temporada 6-11 por ahí. Este, pero bueno, muy bien. Va, vámonos a, ahora a corredores. Entonces, seleccionamos a Treston, Treston Ebner en la sexta ronda eh, y al undrafted free agent Master Tigg. Muy interesante porque jugó en Ohio State con nuestro QB1 Justin Fields. Entonces, este cuarto se queda con David Montgomery, Khalil Herbert, Darrington Evans, este Treston Ebner, el nuevo pick de sexta ronda, y Carey Blasingame como fullback. Y te traes como drafted a Master Team. Este, ¿Cómo ves este cuarto? ¿Este este cuarto eh, ¿lo, lo ves fuerte? A mí me encanta, la verdad. Me encanta David Montgomery, me encanta el, el, este, eh, Khalil Herbert, este, te, ¿Te gusta o, o de plano te hubiera gustado algo diferente en el draft? No, creo, creo que Ebner, por ejemplo, la selección de Ebner obedece más a una
1: dualidad que él tiene en su juego, que puede, que puede funcionar en el slot, no. más aparte regresar patadas, más aparte apoyar en juegos especiales cuando estás pateando, no, cuando tienes a, a, a tu equipo de pateo dentro. Y al final lo que pueda o no pueda contribuir, creo que los receptores tanto con Monty como con Khalil Herbert era un grupo que estaba lleno. Traes esta cara conocida de Fields como garantía, porque uno nunca sabe de lesiones, pero el, el grupo para mí no solo se me hace completo, sino se me hace una de las fortalezas de este grupo, de este equipo actualmente. Entonces, parte de lo que se hizo con la línea también los va a beneficiar. Esta parte del fullback es algo que digo recordando, Paul, cuando teníamos nuestras malas rachas con Matt Nagy, era algo que nosotros tratábamos de, de arreglar y, y éramos muy insistentes, ¿no? Si quieres establecer el juego, pues tráete un fullback, por favor, no tienes por qué, bla, 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 lo trae este... lo trae Ryan Paul, lo trae el coche Verflux, con un cubo que aparte repunta con estas dos selecciones, bueno, con esta selección y con este undrafter, entonces... Al final, vamos, el, la posición se redondeó. Creo que debe ser una, este, una fortaleza de este equipo. Y nada más ahí como comentario, pues, pues Monty está, está en año de contrato. Pues sí se tiene que, que poner las pilas. Porque, porque vamos, si algo le dejó claro Pauls con estas elecciones es que supuesto no se lo va a regalar. Y si, y si le van a dar otro contrato, pues se lo tiene que ganar. Y eso es bueno, ¿eh? Eso es muy bueno. Al final creo que creo que viene bien y, y espero un gran
0: año de Monty. Sí, de acuerdo. Me, me encanta esto que está generando Ryan Paul's competencia, ¿no? Este, y, y eso nos lleva al último cuarto. Bueno, o, obviamente están los especialistas, ¿no? Pero coreback, eh, Justin Fields, QB 1 para todos, ¿no? El Salvador, el Redentor, etcétera, etcétera. Este, te gusta que se haya invertido en Simian, eh, ahorita que no se haya drafteado a nadie y este, se haya cortado a, a nuestro buen amigo Nick Foles al final creo, creo que, que, que tienes que
1: hacer todo para, para apoyar y para, apoyar a tu, para en estos momentos nadie tiene la duda de Justin Fields el puesto es de Justin Fields para perderlo traes a un, a un Trevor simian que es un gran backup que en caso de alguna tragedia te puede, te puede salir y te puede mantenerte funcional, tu ofensiva uno o dos partidos, y dejas fuera un Nick Fowles, que más allá de que sea bueno o malo, creo que como, como coreback suplente era un lujo, estaba cobrando otra cantidad que no correspondía a ser suplente, y sobre todo creo que, que, que tenía esta sombra sobre Justin Fields de decir, bueno, si empieza a fallar tienen a Nick Fowles, ¿no? Entonces creo que corta por lozano sano polls, Nick Fowles desafortunadamente las cosas en Chicago no le funcionaron. No creo que haya sido tanta culpa de él, Paul, pero vamos, no tenía cabida en este equipo. Ojalá encuentre otro equipo, ojalá le vaya muy bien. Por ahí estaba leyendo que en su carracho más de 80 millones de dólares, entonces vamos, tampoco es que nos dé tristeza el hombre, pero, pero creo que el, 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 el grupo está completo, ¿no? Quizás por ahí creo que, que contratamos a un on-drafter a un para sí. que tome reps en, en este... En, en las otras, no creo que, que, que pase de ahí, quizás puede llegar a soñar con, con un puesto en el, en el escuadrón de prácticas pero bueno, o sea, el equipo está completo y, y, y todo todo lo que está haciendo Pouls, todas nuestras esperanzas, todo lo que esperamos de este equipo, pues este, giran alrededor de Justin Fields y creo que se hizo lo correcto para darle el apoyo, ¿no? tanto a nivel equipo como a nivel mental y, y, y emocional Vamos, el muchacho está, está cuidadito lo tenemos ahí y, y no tiene no tiene como que excusas este año para no dar ese salto que todos estamos esperando.
0: Sí, totalmente de acuerdo yo también creo que el draft que se trajeron solamente es para tirar pases en el rookie minicamp y seguramente ahí lo van a cortar después para tener más espacio para otros tryout players ¿no? o jugadores que quieren ver en OTAs. Pues muy bien este, y por último el... el el último pick de la séptima ronda se utiliza en Trenton Gill, que se ve que tiene cierto poder, Este O'Donnell se va a los Packers, este nos traiciona se va a los Packers y entonces llega Trenton Gill como pateador, entonces veremos qué sucede por ahí. A ver, vamos a los comentarios antes de despedirnos, este, a ver aquí, nuestro buen hermano Gaxman nos dice, además tienes a Alan Williams como coordinador defensivo, quien es experto en potenciar los talentos de los eh, backs defensivos. Sí, tienes toda la razón, Gaxman. Eh, la, la verdad es que invertir en estos jugadores, ya tienes el staff de coacheo que sabes que no van a dejar que se conviertan en busts. Y, y repito, se si invirtió en ellos también, siendo que son capitanes de los equipos. Entonces, el make-up, el carácter de estos jugadores parece ser muy bueno. Entonces, bien interesante. De ahí el buen Philly nos dice qué gusto escuchar buenos comentarios en esta pretemporada. Ya me estaba espantando solo que cuelguen el letrero de cerrado por remodelación en Soldier Field. Saludos Polimatos. Pues sí, este somos conocidos como no, los optimistas ahí, del grupo, ¿no? Y ahí aparte de, de, de tengo que aclarar que, que,
1: que se entiende. Creo que lo más lo más doloroso para todos nosotros y, y ya ya lo he comentado es que venimos de unas de, de épocas malas de épocas peores y bueno, al final no parece que esta temporada las cosas vayan a cambiar mucho, pero pero sí se ve, sí se ve ahí eh, la luz al final del túnel y la cuestión es que no perdamos la fe, no perdamos la esperanza y sobre todo lo que lo que muchos de ustedes como, como el máster, como el mismo Gaxman han dicho, bueno, no crucifiquemos a Pauls antes de tiempo, ¿no? Créanme que, que que la fanaticada que somos nos conocemos ¿no? Sabre, sa sabemos que, que, que lo vamos a tener en, en la mira y que le vamos a dar la, la, este, la correa corta,
0: pero bueno, digo, esperemos lo mejor y apoyemos como siempre, homie, ¿no? Sí, este, muy cierto, muy cierto. ¿no? Este, por otro lado, también este, hay que dar cierto tiempo, ¿no? Entonces, ya muchos fanáticos están descartando a Ryan Post y a Iberforce antes de jugar un snap, ¿no? Entonces... No, no, lo sabemos, En ¿no? una de esas Iberflu saca una defensiva top 5 de la nada y, y podemos ganar algunos juegos. Entonces, no, no, nunca lo sabremos hasta que se juegan los juegos. ¿no? Este, aquí Alex y Philly, ahí bien divertidos, ¿no? Dicen pretemporada. Philly invita para estar iguales. Y bueno, ya dice Philly, bueno, off-season, ¿no? Good vibes a toda buena discusión aquí en, en nuestro chat. Este, aquí nos comenta Iván Hernández, se les olvida Chevy Gibson. Travis Gibson, sí, perdón este, eh, en el caso del, de los front four comentamos sobre los titulares nada más, pero definitivamente vamos a platicar de del depth está al Muhammad y Robert Quinn, pero los backups, Travis Gibson Sam Camara, Ladarius Mack eh, Dominic Robinson que fue drafteado eh, Jeremiah Atochu que agarró contrato de dos años pero se lastimó en el preciso el año pasado y Charles Snowden, que también fue UDFA el año pasado, pero tiene potencial el chamaco, ¿no? Entonces, vamos a ver si a, alguno de estos también como, como dice Pauls, the cream rises to the top, pero si sí, Travis Gibson definitivamente ahorita se perfila como el, el, el que estaría más tiempo en el campo después de Muhammad y de Robert Quinn ¿no? ¿Tú opinas lo mismo? mi matos? Sí, la verdad es que el, el problema con, con, con estos jugadores
1: que, que hereda Pouls en la posición es que son jugadores especialistas en una defensiva 4. ¿no? Lo que nosotros necesitamos ahorita, tenemos una nueva defensiva 4-3, el cambio no es tan complicado, pero tampoco pasa de la noche a la mañana. Entonces, ese es el problema con Travis Gibson, que mostró cosas y chispazos muy interesantes. El, el chiste está en su capacidad... Eh, de adaptarse a esta, nueva, a esta nueva posición, que prácticamente es tener la mano en la tierra todo el tiempo, estar el 90, 95% de los snaps haciendo presión, y entonces no creo que haya problemas, ¿no? Pero luego nunca sabes, esta dificultad siempre existe, y no cualquier linebacker, outside linebacker 3-4, se puede convertir en un defensive en 4-3 pero vamos a esperar, creo que al final también Robert Quinn ya lo ha hecho, sí. eh, Muhammad viene de, de Colts donde lo hacía, entonces creo que es muy interesante la oportunidad de, de, de ajustarse definitivamente, si yo fuera este, Everflux se la daría, es un es un, novato, que es un prospecto que ha mostrado cosas muy interesantes y a lo mejor por ahí también te sentiste cómodo para tradear a Black, a, a, a Mac, ¿no? Por, por algo que ya le viste. Entonces, sí, 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 también espero ver grandes cosas de, de él, pero no es tan, tan, no es un hecho todavía, ¿no? Y no me sorprendería que también estuviéramos buscando el suplente de Robert Quinn para la siguiente pretemporada o, o temporada baja.
0: Sí, en una de esas también te dan un pick de segunda ronda siguiente año y lo entregas, ¿no? Siendo con esta estrategia de irte más joven y de guardar dinero para futuros años, ¿no? Y, y fíjate que yo, yo ahí sí difiero un poquito de ti, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando decías, trae a Jason Pierre o algo así, me encanta la idea de darle a estos chamacos la oportunidad de estar en el campo, ¿no? Y se si trae a alguien como ellos, no te lo puedes traer como para que esté en la banca calentándola, ¿no? Entonces, a mí me gusta la idea de, de, de que se foguen de que entren en el campo, y, y que estén listos siguiente año, ¿no? Si lo platicábamos, por ejemplo, de los defensive backs del año pasado, que los tres que acabaron como titulares cuando Jaron Johnson no estaba en el campo, ¿no? Y ahorita ellos tres acaban siendo los backups o empujan a estos nuevos a que suban su nivel, hace todo el sentido en competencia, y si alguien se lastima, pues por lo menos si tienes a alguien que ya estuvo ahí, ¿no? Entonces, me, me encanta eso que mencionas, y, y tal vez sí le dieron algo a Travis Gibson... Y entonces también por eso hizo más fácil dejar a Mac, ¿no? No, no comparando a uno con el otro, pero también sabiendo que el drop-off no está tan grave. ¿no? Ok, a ver, Alex Tinajero aquí nos comenta, me encuentro conforme, no conformista, con lo realizado en este draft. Para los lugares que se tenían, se hizo bien. Ahora esperar el funcionamiento, la próxima temporada, lo que sea es ganancia. ¿Qué? Creo que estamos de acuerdo contigo, Alex, este... Eh, Al final del día fue, fue muy complicado, era imposible contender en este 2022. Simplemente no había el dinero en el salary cap para poderlo hacer. No te podías traer absolutamente a nadie, ¿no? Tenías el dinero apenas suficiente para firmar a tus picks, este, para traerte reinar roster, ¿no? Tenías, creo que, 25 millones de dólares disponibles en el cap y tenías, creo que, menos de 40 jugadores firmados, ¿no? Entonces. O sea, realmente estaba verdaderamente imposible eh, este, contender este año, ¿no? Y, y creo que and Pulse fue inteligente en decir, a ver, yo no quiero prolongar la agonía, mejor este año hacemos los cambios y después ya tenemos una oportunidad de invertir eh, con. Y también quiero recordarles que tenemos cerca de 120 millones de dólares potenciales para 2023, ¿no? Y hacia adelante. Entonces. O sea, realmente va a llegar el 7 año con dinero para invertir, ¿no? Eh, el, el, mi buen brother David Chueque, falta right guard y wide receiver veterano. Saludos, hermanos. Te mandamos un abrazo, mi querido David. Este, también comenta David, cuando estamos hablando de los receptores, que Mooney es la excepción o la regla. Sí, dificilísimo que un wide receiver de quinta ronda acabe eh, en como wide receiver one o dos, como tú comentas, ¿no, Matos? Sí, no,
1: definitivamente, y también va, vamos a, a, a decir lo que es, ¿no? Las capacidades físicas de, de, de Darnell Mooney se van mucho, en el mejor de los casos, eh, y, y elevando su juego a un Antonio Brown, ¿no?, en su, en, su, claro. en, su, en su prime. Y si, y, si, y si ustedes recuerdan, pues digo, Antonio Brown era, era, era como superestrella en Pitbull, pero nunca fue el receptor número uno. Antonio Brown sacaba el 90% de su producción del, de, desde el slot y dependía de otros jugadores más altos que estuvieran en las esquinas y en, los, y en las orillas para poder generar eso. Eso es lo que yo veo en Darnell Mooney, que es mucho, ¿eh? No, no, no me malentiendan, me encanta el jugador, pero yo no le veo la capacidad o. o, o o la, la, la forma para ser el right receiver número uno, no es un jugador que se va a jalar al mejor cornerback de, 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 del equipo contrario todos los snaps, no lo veo en él y no lo tenemos, como bien dice Davis, no lo tenemos en el roster aún, sé que que, que conoce a Pringle viene de Kansas City, Pringle Paul lo, lo debió haber visto mucho ahí, no. esperemos que dé, ojalá nos equivoquemos, yo no le veo tampoco esa capacidad a él, ni a Equanimus Brown, pero bueno, volvemos a lo mismo y a lo que se comentó desde el principio, Paul. Un draft es imposible cubrir todos los huecos que teníamos en el roster, y ahí estamos, por lo menos yo me voy también satisfecho con esta cuestión de, bueno, por lo menos solucionamos la parte de la profunda y nos dimos muchísima flexibilidad para reparar nuestra línea ofensiva
0: y eso en un draft es mucho Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Carlos Sivina-Mego, la secundaria era una debilidad y ahora es de las fortalezas del equipo, sobre todo muy joven y con un gran potencial Sí, coincidimos ¿no? Eh, al final del día para contender en la liga tienes que atacar por aire, pero también tienes que saber defender por aire, si no van a ser van a juegos de 70 a 60, ¿no? Y, y eso también no puedes controlar el partido. Pues muy bien, y nuestro querido amigo Omar Good Vibes, igualmente mi hermano. Un abrazote, pues Muy Omar, bien.
1: Gracias.
0: Un abrazote, sin duda. Un abrazote a todos, a todos los fanáticos que estuvieron con nosotros hoy. Eh, el buen Philly otra vez nos comenta ahí, así es todos somos Bears y sabemos lo que es invierno. Exactamente. Y un último aquí antes de que cortemos. Omar, en Agencia Libre, ¿qué güey se disponible y que se pueda pagar? A ver, complicadísimo, tienes a, a OBJ, pero tal vez no hace sentido traértelo, él no va a querer venir a un equipo en reconstrucción, él solo está pensando en los Rams, eh, ¿algún otro que tengas por ahí en mente, Matos? Bueno, que que, que, que que cubre el puesto, bueno, está OBJ, está Julio
1: Jones, por ahí está Albert Wilson, de ahí en fuera y no te van a cobrar tres pesos. De ahí Will en Fuller fuera, también, ¿no? Te puedes traer, te puedes traer otros, este, prospectos que honestamente, pues no, no representan una gran mejoría con Emerson Brown, con Pringle, entonces yo, la verdad es que con lo que veo ahorita, salvo que decidas, que no le vería caso, pero salvo que decidas soltar la lana por Julio Jones o por OBJ, que ni siquiera empezaría a jugar desde jornada 1, se ve complicado que tengamos una, un nuevo ingreso a estas alturas de la temporada, creo que nos la vamos a jugar con lo que tenemos, y tampoco es que esté mal, homies, ¿no? definitivamente nos falta, pero bueno, si aceptamos, y nuevamente con lo mismo, y perdón que sea repetitivo, pero si aceptamos que esta temporada que viene vamos a... a, a a centrarnos en desarrollar y en mejorar nuestro roster para contender hasta el que viene,
0: todo tiene más lógica y todo agarra más sentido. Pues muy bien, aquí Carlos comenta que Landry también es una opción, claro. O sea, yo diría Will Fuller, Landry, Julio Jones, OBJ, so, son los más reconocidos, ¿no? Albert Wilson, como dijiste también. Este... Pero ninguno, ninguno de ellos te va a cobrar menos de
1: 5 millones el año.
0: Claro. Entonces... Y... Y el chiste es construir hacia adelante también, ¿no? O sea, traerte a alguien que realmente sea plan para varios años y, o por lo menos que tenga la oportunidad de un siguiente contrato, ¿no? Pues muy bien, muy muy bien, queridos fanáticosos, Llegamos al final de este gran programa con mi gran partner, Matos. Esperemos estar con ustedes. Pronto va a venir el calendario también. Eh, ya eh, a mediados de mes debería de estar por ahí. Eh, vamos a ver cómo van los OTAs en algún momento y estaremos con ustedes, les avisaremos por Twitter, y ha sido como siempre un verdadero gusto un verdadero honor estar contigo, mi partner No, al
1: contrario, el honor y el gusto es mío, Paul, muchísimas gracias por por darte este tiempo, por abrir este espacio para platicar de nuestros osos y gracias a todos los fanaticosos que también se toman un poquito de, de, de pausa en sus actividades para estar con nosotros, es muy agradecido y la verdad es que a mí en lo particular me encanta y espero que nunca dejen de hacerlo
0: Sí, muchísimas gracias a todos también por las preguntas, los comentarios. Los queremos, hermanos fanaticosos. Y recuerden, el amor por los osos es
1: indiscutible. Abrazo, homies. Verdad.